0: Kjærlighet i moderne tappning er blitt for det meste en dvask og utflytende og søtladen historie. Jeg nekter ikke for at kjærlighet har sine vare og fine og ømme sider. Men når du møter kjærlighet på Bibelens blad, så har den også andre sider som tilhører kjærlighetens vesen. Det er en kjærlighet med profil. En kjærlighet som ikke er redd for å ta upopulære standpunkter, hvis det vil være til gangen for den man elsker. Det er denne siden som kan være den upopulære siden, eller du kan gjerne se si den mørke siden av kjærlighetens vesen, som profileres i Stefanias bok. Her møter du en side av Guds kjærlighetsvesen, som for den elskedes skyld gir signaler om at det nærmer sig en orkan, som de bare kan styre under hvis de søker havn hos ham som er kjærlighetens Gud. Det er kjærlighetens mørkeside, slik jeg har kalt den det. Og Stefania, som er av kongelig avstamning, er ikke redd for å fortelle hva Gud har å si. Dommen nærmer seg Guds eget folk, og dommen nærmer seg nationer som ligger omkring dette folk, ja, er verdensomfattende. Og nå profeten står frem, så det ikke for å dukke folk, for å gjøre dem motløse, for å ta livet av dem, men det er for å gi et klart signal om at den vei folkene følger leder mot avgrunnen, og ikke til fred, frelse og håp. Vi er kommet til kapitel 3 i Sefanjaboken. boken og de første åtte versene følger opp Kapitel 2, som var en dom over folkene. Domsord mot andre folkeslag enn judafolke, som Sefania tar for sig i åpningskapitlet. Så de første åtte verserna i dette kapitel avslutter den delen som har å gjøre med dom over jorden og over folkeslagene. Og så... I disse åtte versene så vender Stefania også tilbake til judafolket og gir en sluttmelding til dem før han bryter ut i fantastiske vers som har med håp og fremtid å gjøre. Vi befinner oss i det første vers i kapitel 3 hos profeten Sefania, og det lyder slik, «Ved den trassige, urene byen, som er full av vold.» Dette taler om Jerusalem. Det var her tempelet fantes, prestene var her, de skriftlærde hadde Guds ord. Det var bare det at de fulgte ikke Guds ord. Og de kjente ikke var ikke interessert i å kjenne han som var Gudsordets kilde, nemlig Gud selv. De kjente ikke bokens forfatter, og de stod langt fra ham. Guds dom over Jerusalem utmeisles på bakgrund av det lys de hadde. Ve den trassige, urene byen. Spørsmålet om forurensning er ikke noe nytt i dag men den forurensning det tales om her, er ikke av fysisk karakter. Den har ingenting å gjøre med menneskets ytre forhold. Det dreier sig om menneskets innside. Og Kanske vi kan si det med en god del rett, at det som forårsaker forurensningen på utsiden i dag, er at mennesket er forurenset, trassig og urent på innsiden. Det vil si at for Guds åsyn står det ikke Rett fatt til. Mennesket ruinerer i dag den jord som vi lever på. Og Guds dom over Jerusalem er at den er en uren by, selv om den var den privilegierte byen. En by som hadde herlige og vidunderlige muligheter. Og dette er bildet av denne byen, men det er også et bilde generelt av menneskeslekten. Legg merke til at Paulus karakteriserer mennesket slik i Romane 3, 16. Ødeleggelse og elendighet følger i deres spor. Og du kan nesten se si vilket bilde av mennesket dette er. Den skal alltid etterlate sig skrot og uorden hvor det enn ferdes på jorden, dette mennesket. Hvorfor trekker Gud spesielt frem Jerusalem? Ja, fordi at det var en privilegiert by. Denne byen hadde Guds tempel, den hadde Guds ord, og derfor vil dommen over den bli harere enn over andre byer. Men Gud kaller ikke Jerusalem bare trassig og uren, men han kaller den også en by full av vold, Lederne hadde ikke respekt for menneskets rettigheter, speciellt de fattiges De tog ikke hensyn til dem. De undertrykte de fattige. Og det er eh, hyklersk av en enhver regering å tale høyt om menneskeverd om det da ikke skal gjelde den fattige å utslotte. Gud er ikke ferdig med sin dommer. Han fortsetter med å sette fingeren på og tale klart om det som mishager han. Den hører ikke på Herrens røst og tar ikke imot tukt. Den setter ikke sin lit til Herren og holder sig ikke nær til sin Gud. Den hører ikke på Herrens røst. Jerusalem var ulydig mot Gud. Denne byen hade hørt Guds røst, men hade vært ulydig mot ham. Og tar ikke imot tukt. Gud hadde sendt dom. 185 000 asyrere utenfor Jerusalemers murer skremte vettet av disse mennesker. De var over alle grenser engstelige. Og hvor engstelige var, det kan du lese om. Du leser Ann Kongebok, kapittel 18, vers 9, 19. De hadde delvis fått smake dommen, men Gud hadde avvendt dem. Og man han skulle trodd at de hadde lært sin lekse og ville vende seg til Gud, men det gjorde de ikke. På samme vis er det mange kristne i dag også som har sine vanskeligheter, men aldri lærer hvorfor Gud tillater dem. Han lar aldri noe ramme hans egne uten at det er en hensikt han har med det. Denne byen, på samme måte som mange av oss, tar ikke imot tukt. Jerusalem lærte ikke sin lekse. Den setter ikke sin lit til Herren. Byen hadde ingen tillit til Herren i hele tatt, men ventet sig andre steder for å finne trygghet. Da det moderne Israel feiret sin 20-års dag, da var mottoet «vitenskapen vil bringe fred i landet». Men venn, Bibelen sier at Messias er fredsfyrsten, og han er den eneste som kan bringe fred. Men de stoler ikke på ham, de stoler på sin gluphet i stedet for. Etter 20-årsdagen så kom Israel sannelig ut på dypt vann. Vitenskapen brakte ingen fred til landet. Og det har ingen andre gjort heller. Og håller sig ikke nær til sin Gud. I dag løper ikke mennesker til Gud. De løper fra ham så fort de kan. Så dette er altså ett bilde av Jerusalem. Byens høvdinger er som brølene løver. Dens dommere som steppe ølver. De sparer ingenting til det blir morgen. Byens høvdinger er som brølene løver. Gud taler nå om folkets lederskap. Og når du taler om dom, så må du samtidig tale om ett folks lederskap. Ofte er lederne bare som brølene løver. Mye lyd og mye mediaeksponering, men der stopper så mange planer. Dens dommere som stepper ulver. Deres hovedhensikt er ikke å hjelpe, men å røve. De jager og jakter dag og natt, men ikke for folket, men for sig selv. De sparer ingenting av, til det blir morgen. Disse menn er villige til å grave til sig alt de kan. Folkets dommere var fullt av umettelig begjær og ranet med sig alt i sin utrolige hunger. De tenkte ikke på morgendagen, på en ny slekt, på fremtiden. De visste hvordan de skulle skaffe seg gyllene fallskjerner, men folket holdt på å sette livet til. Disse dommere bruker sin tjeneste for egne formål, og det er det Gud dømmer. Juda var en nation på like fot med oss ved at de hadde Guds ord. Og det som ble sagt om Jerusalem kan gjelde oss også. Om Gud talte fra himlen i dag, så måtte han kanskje ha sagt akkurat det samme om oss. Dens profeter er skrytende, troløse menn, Dens prester krenker det som er hellig og gjør vold mot loven. Dens profeter er skrytende. Det betyr at de ikke ser som sin primære tjeneste og formidler Guds ord, men er dradd inn i den samme trend som finnes i samfunnet. De taler om fred, og der er ingen fred. De har ingen pil på sin bue, men de har sukkersøte piller i sin kappefolde. Og det er ikke et ukjent fenomen i dag heller. De taler ikke om dom eller behovet for at syndere må komme til Kristus og vende om. Dens profeter er troløse menn. Det betyr at de er religiøse charlataner. La meg ennå en gang foreslå at du leser Matteus 23 for å se om Gud har forandret sig. Og der vil du igjen møte denne Jesu klare fordømmelse av religiøse ledere. Det var kanskje ikke et hyggelig sted å stoppe akkurat, men tiden er faktisk ute. Takk for nå, Herren med deg.